0: Wir hatten ursprünglich mal, mal, war mal der Deal, du machst die Nachtschicht, ich mache dann die Frühschicht. Und dann ja. war es aber so, dass er nachts gar nicht mehr kam. Und, und ich dann aber halt war morgens um sechs dann auf, aufstehen musste. Und ich dann irgendwie gesagt habe, ey, das ist doch voll die Verarsche. Da ist er nachts gar nicht mehr. Und dann sagte sie, doch, der hatte noch einen Nucki verloren und so. Da musste ich aufstehen, musste ihm den geben. und so. Ja, aber da schläft du ja sofort wieder ein. Du, du musst ihn ja nicht rumtragen.
1: Oh, Los geht's! <lacht> So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern und ich habe heute einen ganz spannenden Gast, den Nikolas. Hallo.
0: Hallo liebe Evelyn.
1: Hi, ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was du machst, wie alt deine Kinder sind, in welcher Lebenssituation du gerade bist. Äh, ja, ich bin
0: 40 oder werde bald 40. Mein Sohn ist knapp drei, also der wird jetzt im, im Sommer drei Jahre alt. Ansonsten Lebensumstände, wir stehen kurz davor auszuwandern. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz wohnen aber seit 18 Jahren in Berlin und wir hatten jetzt einfach Lust äh, nochmal auf ein neues Abenteuer und wandern im Mai, also jetzt Mitte Mai, nach Irland aus. Und das ist quasi so das, was unser komplettes Leben gerade beeinflusst. Wir sind gerade zurückgekommen aus Irland und äh, ja, sind jetzt eben mit Umzug und, und Organisation und so weiter äh, beschäftigt.
1: Okay, krass. Äh, natürlich erste Frage, warum wandert ihr aus?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Es gibt eigentlich kein, also eigentlich sagt man ja, auch so wie wir leben, sagen auch viele, ihr habt doch alles, ist doch so toll. Wir wohnen in so einem Rheinhaus im Grün hier am Stadtrand von Berlin. Und eigentlich sehen auch viele Bekannte und Freunde auch nicht so wirklich den Grund auszuwandern. Wir machen es halt, weil wir noch ein bisschen was erleben wollen, weil wir nochmal eine neue Kultur erleben wollen, weil wir halt auch nochmal eine andere Sprache, eine andere Umgebung, weil halt... Ja, ich, ich merke selber, dass irgendwie so die Herausforderungen in den letzten Jahren oder auch im letzten Jahrzehnt eher immer so beruflicher Natur waren und ich wollte aber mal wieder eine Herausforderung, die nichts mit dem Beruf zu tun hat und eine Herausforderung also eine Auswanderung ist eben eine große Herausforderung und deswegen machen wir das also es ist die reine Abenteuerlust es gibt keine Notwendigkeit es gibt keinen Job im Ausland oder so sondern es ist wirklich nur ist nur Lust Passion aufs, im Prinzip eigentlich ja. Und das ja. ist es
1: auch nicht so, also weil ich denke natürlich mir auch immer wieder, mein Mann ist ähm, Amerikaner und ähm, wir könnten eigentlich auch in Amerika leben oder ich könnte mit meinem Job ehrlich gesagt leben, wo ich möchte und denke mir dann auch mal so, jetzt sitze ich hier irgendwie in Berlin, wo die Leute teilweise mega scheiße sind und das Wetter <lacht> ist kacke, keine Ahnung, aber ich hänge zum Beispiel halt so gerade jetzt mit Kind an meinen Freunden und meiner Familie, dass es für mich deswegen einfach so schmerzhaft wäre. Ist es ist, ist euch einfach oh. nicht so wichtig oder ist das andere, überwiegt es einfach?
0: Nee, Familie ist mir nicht wichtig. <lacht> Nein, also, Gottes Willen, ich hoffe, die hören nicht zu. Nein, also man muss halt dazu sagen, weil ich ja, ich habe es gerade gesagt, ich wohne seit 18 Jahren halt in Berlin. Meine Familie, meine Verwandtschaft, Freunde, Bekannte und so weiter, die ich halt seit 20 Jahren, 30 Jahren so engen Kontakt habe, die sind halt nach wie vor... In, äh, in der Schweiz und deswegen gab es halt diesen Ablöseprozess schon viel früher. Okay, also es hat halt jetzt, nicht so, dass das dass halt Tag jetzt sieht und... Genau, also das, wir sehen uns vielleicht ein, zweimal im Jahr, die kommen mal vorbei, wir fahren mal hin. Bei meiner Frau ist es so, deren Mutter wohnt nicht weit von hier und da ist es sicher ein bisschen schwieriger. Also da merkt man halt auch, dass eben halt so die Familie das nicht so ganz versteht, warum wir das machen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch schmerzhaft auch so für wahrscheinlich die Mutter von einer Frau auch, weil man hängt ja auch krass in seinen Enkelkindern in den meisten ja, Fällen. Total. Also ich glaube, wenn wir jetzt auswandern würden, würden meine Eltern wahrscheinlich weinen am Boden liegen, wenn ich alle. Ich bin, also weil die das, glaube ich, gar nicht ertragen könnten, ihre Enkelkinder dann so selten zu sehen. Auf der anderen Seite, ich meine, mein Mann ist ja ausgewandert auch und seine Familie ist ja immer noch in Amerika und mhm. ja, durch Corona bedingt, also seine Eltern haben unser, unsere große Tochter zum ersten Mal gesehen, da war die eineinhalb, schon auch krass mhm. und äh, das Baby ja, das haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesehen, deswegen merke ich gerade, wir haben ja eigentlich ein ähnliches Prozedere, das ist mir jetzt gerade irgendwie ehrlich gesagt erst bewusst geworden.
0: Ja, du, ich, also es ist ja dann auch irgendwann automatisch, dass äh, zum Beispiel mein Sohn hat natürlich nicht diese enge Bindung zu meiner Mutter oder zu meinem Vater. Obwohl der auch immer sagt, äh, Opi Schwyz, Opi Schwyz und so, ähm, weil weil der es auch immer cool findet zu fliegen. Und jetzt ja. dachte, wir sind jetzt gerade von Irland zurückgekommen, jetzt dachte, wir fliegen zu seinem Opa in die Schweiz. Ähm, und äh, ja, das ist normal im Vergleich halt eben zur zu Oma, die halt alle paar Wochen mal sieht. Aber bei der Oma ist halt auch so, ist halt das einzige Enkelkind, dann ist natürlich noch schwieriger. Und äh, ja, aber ich sage auch, also USA ist halt auch nochmal eine andere Nummer. Wir hatten ursprünglich auch mal vor, in die USA zu gehen. Das ist dann aber aufgrund von Visumumständen und so weiter, ja. äh, hat, das dann, hat das dann nicht geklappt. Aber das, glaube ich, ist dann nochmal, also ich glaube bei euch natürlich nochmal eine komplett andere Nummer, weil Irland bist du halt in zwei Stunden mit dem Flieger. Das ist jetzt keine Weltreise. Also, wie ist du, du es jetzt, jetzt auszuwandern mit einem
1: weg. Kind? Also ich muss sagen, wir sind jetzt irgendwie zweimal in den Urlaub gefahren, geflogen und das war für mich schon so pain in the ass für zwei Kinder zu packen.
0: <lacht> ja, ist schlimm.
1: Ich fand es einfach schlimm. wirklich nur scheiße und dachte wirklich das so, wie schlimm. machen das andere? Ich war auch einfach maßlos überfordert. Ähm, wie ist das, wenn man auswandert? Ist das dann gar nicht so dramatisch, wenn man eh schon einfach, wenn man sagt, man nimmt eh alles mit oder nimmt man gar nichts mit? <lacht>
0: Ja, genau. Wir verkaufen alles, lassen alles hier, nehmen nur zwei Koffer mit. Nein, also wir, am Anfang war es so, weil wir, also wir waren erst im, im letzten Jahr, es war unser erster Urlaub nach, nach Corona, drei Wochen in Südengland. Ja. Und das war halt so, also in Anführungszeichen. Unentspannt oder schlimm vielleicht auch, dass ich dann gesagt habe, ähm, wenn wir jetzt, weil wir mussten ja ein Haus suchen in, in Irland, wenn wir jetzt was suchen und eben auch so das Land ein bisschen mehr bereisen und so, machen wir das einzeln. Das heißt, ich bin erst äh, geflogen, dann ist meine Frau geflogen, jetzt waren wir zu dritt. Was da. war so
1: schlimm, wenn ich fragen darf? Ja, naja, es
0: ist, also du kommst halt nirgendwo hin. Also das, das ist halt wirklich, äh, du, da verstreicht Zeit ohne Ende. Also du du du, du kommst gar nicht richtig voran. Meinst also, du wie ein
1: Kind?
0: Ja, weil, weil, <lacht> weil wir waren dann mit dem Auto unterwegs, dann muss ständig einer auf Toilette, dann äh, irgendwas essen, dann ist müde, dann ist sonst irgendwas. Also das heißt, du du bist da halt eigentlich, ja, the, theoretisch am besten irgendwo in einem Hotel wo du nicht groß rumreisen musst oder vielleicht eben in einem Airbnb, wo du auch nicht groß rumreisen musst. Aber wir haben zum Beispiel, wir hatten damals so diese Vorstellung, ja, wir nehmen uns einen Mietwagen, dann fahren wir durch Südengland und Airbnb und dann äh, ja, fahren geil. wir da und dann zwei <lacht> Tage später da und so. Also es am Ende war das nur noch Hölle.
1: Aber jetzt meine eine blöde Frage, ne? Aber ist es weil, habt ihr eher ein komplizierteres Kind in Anführungszeichen, der nee. einfach nee, aber es ist einfach nee, trotz unkomplizierten nicht. Kind einfach für euch so okay, nervt uns einfach. Es,
0: es ist einfach, also bei mir geht schon los. Ich, also, ich bin vielleicht auch bei dem Reisen vielleicht ein bisschen unentspannter, weil ich irgendwie schon denke, mit diesem Wahnsinnsgepäck, also wir sind gestern hier wieder angekommen und ich denke einfach nur, es ist irre, was man da alles dabei hat. Mit Kindersitz und mit Kinderwagen, um mit seinem Koffer, den er noch dabei hat. Und also ich, ich habe das Gefühl, also, wenn man mich manchmal sieht, wenn ich da das ganze Zeug da durch den Flughafen schleppe, denke ich immer nur, dass das, also. Ich frage mich immer, auch braucht man das alles? Meine Frau packt dann immer alles ein. Ähm, <lacht> aber ja. Ich glaube, das ist dann, so diese
1: Männerfrage, so brauchen wir das wirklich alles? Ja,
0: also das, und es ist dann meistens das, was wir dann brauchen, ist dann nicht dabei. Dann gibt es dann wieder Ärger. Sie Ja, es ist vergessen und äh, der ganze Koffer ist voll, aber das, was wir brauchen, ist nicht drin und so weiter. Ja, also ich habe nur gemerkt, als ich eben alleine wieder unterwegs war, wie geil das halt ist. <lacht> Also, wie geil, wie du, wie du auch am Flughafen, weißt du, du, du hast teilweise fliege ich ja auch noch mit Handgepäck. Das heißt, du läufst einfach durch, ja, gehst es. dann da rüber, du bis, bist sofort, dann habe ich noch Zeit, setze mich irgendwo hin, ess was, trink noch was, dann gehe ich zum Gate und so. Das ist so entspannt. Das ist so entspannt. Es ist
1: schon krass mit Kindern. Also, ich muss auch echt sagen, dieser Urlaub, äh, in dem wir waren, das war auch ehrlich gesagt kein Urlaub. Und wir waren, wie gesagt, wir waren in so einem äh, Hotelresort. Ähm, und mussten überhaupt nicht weg oder so. Also der war irgendwie echt für alles gesorgt und das war auch direkt am Strand und irgendwie war wirklich richtig geil. Aber es war trotzdem total scheiße, wenn ich ehrlich bin. Und ich war nur die ganze Zeit am irgendwie Sachen sortieren. Dann habe ich wieder nichts gefunden, weil wir auch voll die Messis sind, mein Mann und ich. Dann irgendwie das Hotelzimmer durchgewuselt. Dann hat das eine Kind wieder geschissen, dann musste ich wieder zurück. Dann war das andere Kind müde, schläft aber auch leider nicht draußen, musste ich wieder ins Hotel. Also wirklich, es war immer irgendwas und ich dachte mir irgendwann echt, das kann einfach nicht sein. Und auch am Flughafen, ich meine, das hat alles gut geklappt, aber ey, auf was du alles gucken musst, und dann habt ihr ja auch ein Kind, das ja auch irgendwie noch klein ist und rumläuft, da musst du ja auch die ganze Zeit irgendwie äh, auf der Hut sein, dass es das nicht irgendeinen Schmarrn macht, also es ist schon, ja, das ist krass. ja.
0: Also ich, ich denke dann immer, also wenn wir in der Situation sind, davor freue ich mich immer total, ja geil, jetzt irgendwie so zwei Wochen Urlaub und wenn wir dann in der Situation sind, denke ich immer, oh hey, wären wir doch zu Hause geblieben, das wäre wär alles so viel einfacher. Aber Die auf Schuld. der anderen Seite merke ich halt auch, wie viel Spaß der dann hat und und dann pennt er im Flugzeug und er mag Flughäfen sowieso, er hat ja auch so ein Flughafenbuch, dann will er sich jeden Abend angucken und man merkt halt richtig, wie er sich damit eben beschäftigt, auch wo wir hinfliegen, was wir da machen, dass das irgendwo anders ist, dass er, dass er gerne unterwegs ist. Das Problem ist halt bei uns irgendwie äh, immer, bei gerade bei dieser Reiserei, er ist ständig irgendwie dann krank. Also ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet dann, aber immer Scheiße. im Urlaub, im, im ersten Urlaub dann auch noch irgendwie mit, 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 einmal hingefallen, die, die halbe Nase noch blutig geschlagen oh nee, und so. Oh und, und dann denkst du irgendwie so am ersten Tag, denkst du, ey, das kann doch nicht wahr sein. Aber vor allem,
1: sorry, noch, aber wenn man eh, also ich finde eh, wenn ein Kind stürzt und so schlimm wehtut und dann bist du auch noch in einem Ort irgendwie, den du genau. nicht kennst und weißt, ehrlich, informiert ihr euch eigentlich zum Beispiel vorher, wenn ihr irgendwo hinfahrt, wo das nächste Krankenhaus ist, wo Ärzte sind oder macht ihr das dann spontan?
0: Also ich nicht, meine Frau bestimmt, da würde ich mal von ausgehen. Ja. Also ihr guckt schon immer, wir waren auch ja das letzte Mal, als wir da in Südengland unterwegs waren, ähm, da hat er so, so einen schlimmen Husten auch, den er oh davor, cool. also weißt du, das ist dann teilweise auch noch so, wo du irgendwie denkst, ey, zu Hause hat er das noch nie gehabt und jetzt im Urlaub fängt das irgendwie an. Die dieses Mal hatten wir jetzt Magen-Darm. Das war auch eine, eine sehr spezielle Erfahrung. Scheiße. weil äh, wo hat das, das dann
1: angefangen? Ich hoffe nicht im Flugzeug.
0: Nee, nee, das hat äh, das hat dann Gott sei Dank erst da angefangen. Äh, hat dann allerdings nicht bei ihm aufgehört, sondern bei uns. Und äh, das ist dann auch schon so, wo du irgendwie denkst, also weißt du, so Krankheit. Ich war früher nie krank. Ich hatte keine Erkältung. Ich hatte kein Magen-Darm. Ich hatte, ich hatte eigentlich gar nichts. Und jetzt aber dadurch, dass das halt durch die Kita, merkst du halt extrem, wie das halt alles nach Hause kommt.
1: Ne? Die Kita ist so ein Arschloch, <lacht> ja, sorry, ist, was keiner betrifft. Was geht, da eigentlich, was geht da eigentlich ab, Mann? Ich muss wirklich sagen, also das ist für mich echt der Ort ja. des Ethos. Also, das ist wirklich das Biotop. <lacht> und immer hustet irgendjemand so ganz schlimm und immer hat irgendjemand irgendeinen Ausschlag. Also wir haben auch Krankheiten hier zu Hause, wo du wirklich denkst, das kann nicht euer Ernst sein. Also auch so ja, Hand und ja. Fuß, aber halt dann auch jetzt zum dritten Mal. Cool.
0: Echt? Zum dritten Mal? <lacht>
1: ja, ja. Es gibt irgendwie derbe viele verschiedene Erreger, das heißt ich glaube insgesamt glaube ich zwölf oder so und ähm, also mein Mann ist auch echt äh, so ein richtiger Büffel, den haut eigentlich nichts oh. um und der hat sich halt dann irgendwie, der hat sich mit Hand und Fuß angesteckt, was wirklich auch in den seltensten Fällen vorkommt bei Erwachsenen, also der sah aus wie eine Cracknutte, wirklich, Es war ganz schlimm oh Gott. und dem ließ auch richtig scheiße und ähm das ist schon krass, was man dann auch nochmal mitmacht, so fürs das Immunsystem, wenn du Kinder hast.
0: Also, dass, dass das ein Erwachsener noch bekommt, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ja, das
1: ist auch total selten. Das ist wirklich, aber ich glaube, dass der wahrscheinlich selber komprimiert war, weil er ja. war irgendwie total viel unterwegs äh, beruflich zu dem Zeitpunkt. Okay. Dann hat er genau neben unserer Tochter geschlafen. Ähm, als sie das hatte und äh, ja, dann ist es wahrscheinlich einfach dumm gelaufen und hat es den einfach erwischt. Also es kommt wirklich unheilig, das <lacht> Internet ganz groß erwischt in den seltensten
0: Bei uns Sassen. war dann auch Bindehautentzündung, <lacht> Mundfäule und so, ich weiß, das ist glaube ich auch noch so ein bisschen ja, ähnlich. Ja, geil. Aber es ist auch, also halt wirklich, also am meisten irgendwann regt es mich halt auf, wenn es halt wirklich dann im Urlaub jedes Mal ist, wenn du irgendwie denkst. Hey, vor
1: allem, wenn es dann so Sachen sind, wo es denen halt richtig schlecht ja. geht und du dann wirklich... Du kannst nichts machen. Du musst dieses Kind jetzt einfach ins Bett legen, dich dazulegen am besten und halt einfach äh, abwarten, ja. bis es wieder aufhört.
0: Und mir tut es dann auch dann so leid, weil der kann da natürlich nachts nicht schlafen und du vers versuchst dann natürlich immer was zu helfen. Dann, weißt du, auch dann war war mit dieser Magen Darm, dann soll er trinken natürlich, weil er viel Wasser verliert. Und dann ja. versuchst du ihm zu erklären, dass er trinken muss. Und dann will er aber nicht trinken. Dann sagt er die ganze Zeit, hab schon, hab schon und so. Und dann habe ich irgendwann. <lacht> Habe ich, ich weiß nicht, ob er es geschnallt hat, aber das hat dann funktioniert. Dann habe ich immer gesagt, du hast viel Flüssigkeit verloren. Du musst viel trinken und so. Ich weiß nicht, ob er das geschnallt hat, aber das hat dann auf jeden Fall funktioniert. Dann hat er dann immer wieder getrunken. Weil das ist ganz Bei uns hilft ehrlich
1: gesagt dann nur Apfelsaftschorle. Ja,
0: ja. Also gibt es ja, ihm dann also, natürlich... Dann natürlich ein bisschen was, wo ein bisschen Zucker drin ist oder ein bisschen Salz noch mit reinmachen, dass das, ja, dass das halt auch wieder zurück in den, in den Körper so kommt. Das ist
1: eine schöne salzige Frucht. Genau, das ist eine
0: schöne salzige Frucht <lacht> hat schon. ihm
1: geholfen, ne? <lacht> nee, Das
0: war irgendwie, glaube ich, so Tee mit Zucker und Salz und das hat er dann, das hat er dann getrunken. Aber ja, es ist dann natürlich oft auch so, wenn du, ich meine, kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du ihm dann versuchst zu helfen, oder weißt du wenn die Nase verstopft ist so dann versuchst du irgendwie wir haben so so ein Meerwasser Nasenspray wo halt ja. dann die Nase wo er dann besser atmen kann ne? und dann wehrt er sich immer total dagegen und 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 will das dann natürlich nicht obwohl er danach halt einfach besser atmen kann ne? und das manchmal, ich finde
1: das auch so krass wie die sich aufführen ja. also wirklich manchmal denke ich mir wirklich oh Gott was denken unsere Nachbarn eigentlich ja, gerade? Ja, genau. also also unsere Tochter die schreit wirklich als würden wir sie abschlachten und äh, momentan leider auch jeden Abend beim Zähneputzen und ich finde das auch so absurd bei Kindern, ähm, die führen sich so hart auf, also wirklich so als wären sie einfach von dem Teufel besessen und dann von einer Sekunde auf die anderen lachen die auf einmal ja. und alles ist wieder cool und du denkst dir so ist das einfach dein scheiß Ernst was ist denn da los
0: ja, es ist halt diese, ich meine, wir haben ich, das ja mit halt auch, das halt im Erwachsenen oder schon im, im, im jugendlichen Alter, ne, du lernst ja dann irgendwann deine Emotionen so im Schach zu halten. und Oder halt auch nicht. Oder in halt auch Fall, auch bei aber einigen <lacht> klappt im Erwachsenenalter noch nicht, aber nee, also, äh, bei den Kindern ist es behaupten. halt eben so pur, ne? Die sind dann halt einfach so, ne, wenn die das halt also ich sehe zum Beispiel, wenn wir teilweise Bobbycar fahren, die Freude, die er da hat, das ist im Prinzip dann das krasse Gegenteil. Eben von 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 dem Ärger oder von dem Wut oder von der weißt du, irgendwie von dem Schmerz in Anführungsstrichen die, den er dann hat wenn er irgendwie hingefallen ist oder so es, ist, es sind halt diese Extreme ne diese extreme ist die alles komplett ungefiltert genau ja. es ist
1: alles so es ist alles so pur
0: und in manchmal Gott,
1: die, also die scheißen das eigentlich so raus wie es einfach gerade ist Punkt. ja
0: und was was dann weil ich dachte gerade du sagst schreien weil das ist so der schreit wieder manchmal so ins Ohr und ich habe schon Tinnitus und dann denke ich irgendwie boah wenn er jetzt noch weiter schreit dann fliegt mein Ohr raus also
1: alter kann sich mit meinem Mann gerne mal kurz schließen hat nämlich auch krassen ein Tinnitus ja. und manchmal brüllt die auch also mein Mann ins Ohr das habe gesagt der schreit dann auch richtig so ah, weil es ja. einfach so laut ist.
0: ja ich habe ich habe da manchmal das Gefühl ich höre meinen eigenen Tinnitus schon gar nicht mehr weil irgendwas anderes pfeift
1: Stress dich das krass, wenn ein Kind schreit oder ist das für dich so, ja gut, schreit halt jetzt, mein Gott, hört auch wieder auf.
0: Also ich weiß noch am Anfang, als der so im ersten Jahr, ähm, das fand ich schwierig, weil ich nicht wusste, warum er schreit weil sogar, wenn dann, du wirklich so
1: hilflos bist. Genau ja. und
0: da war ich dann irgendwie teilweise auch halt halt durch die Übermüdung und so und du wusstest dann nicht, hat er jetzt Hunger, hat er Durst, hat er was was, was, was will der jetzt? Also weißt du, so auch, du hast ihm gerade eine Milch gegeben, legst ihn hin, dann fängt er wieder an zu schreien, hat er jetzt irgendwie mit dem Magen, muss man ihn rumtragen, ist er müde, muss man und so, da weiß ich noch, dass ich da teilweise auch das äh, erzählt meine Frau auch immer, äh, habe ich sie dann halt wach gemacht, weil ich habe halt morgens immer, Immer die, also habe ich heute noch so die Frühschicht und sie schläft dann halt. Wie
1: teilten ihr euch auf? Das finde ich nämlich auch mal <lacht> sehr interessant. Wie Leute, nee, das finde ich wirklich immer total spannend, wie sich Familien aufteilen, um sich einfach gegenseitig irgendwie auch zu unterstützen. Ja, also wie grundsätzlich ihr ja so,
0: dass ja jeder denkt, der macht mehr als der andere. Würde ich auch sagen. Ähm, es ist, weißt
1: du, was ich so witzig finde? Ja. Aber zum Beispiel sagt mein Mann immer wieder zu mir und das regt mich dann auch so krass auf. Also ich mache teilweise, glaube ich, ich habe die Kinder zum Beispiel mehr alleine als er und zwar beide auf einmal, was wirklich in so einem Alter das ist unfassbar anstrengend ist. Also da
0: ziehe ich meine und
1: nee wirklich und das ist wirklich und ich hatte das, also, es ging auch echt schon ganz früh los, dass ich die Kinder wirklich äh, alleine hatte, weil er einfach wieder Konzerte gespielt hat und ich wollte ihm das ehrlich gesagt auch nicht vermiesen mhm. ähm, und bin da auch ziemlich an meine Grenzen gekommen. Aber dann gibt es auch mal so Diskussionen, die werdet ihr wahrscheinlich auch haben, und die entstehen eben daraus, dass man denkt, man macht mehr und der andere sieht es nicht. Klar. Und aber was halt dann irgendwie auch so witzig war, das war irgendwie erst vor ein paar Tagen, er meint er so, ich weiß, dass du mehr machst. Das steht <lacht> doch hier überhaupt nicht zur Frage. Und dann denke ich mir so, das will man halt aber so auch nicht hören. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil man möchte eben hören, du machst mehr, aber nicht in so einem Kontext. Aber egal. Ähm.
0: Nicht so vorweg. Ja, ich weiß, dass du mehr machst. Das ist ja klar. Ja, da,
1: da, da, das ich ist ja kann klar. Nur ja, nicht cool, das ist klar. Also ich möchte, ich würde trotzdem gerne ein bisschen gefeiert werden dafür. Aber das ist echt, glaube ich, so in jeder Familie das wirklich das absolute Problem Nummer eins. Äh, wer macht mehr?
0: Ja, da ich, du, also es, ich sage auch manchmal ihm, dass ich das Gefühl habe, ich mache mehr. Es ist halt auch so, wir sind beide zu Hause, wir arbeiten beide von zu Hause und manchmal also Wochen, wo sie halt viel arbeiten muss, wo ich halt einfach mehr mache, wo wir dann halt auch sehr schnell merken, wie das wie das switcht, also wie wie Kinder so schnell die die Haupt Bezugsperson wechseln, also wie er vorher irgendwie Mama-Kind ist und wenn ich mal so zwei, drei Wochen intensiv mit ihm Zeit verbringe, ist er Papa-Kind. Das ist krass, ne? Ja, also und das, das
1: sind ist... Halt nicht, die sind halt einfach nicht blöd. Ja, also, die, das ist
0: also das die, ist wirklich,
1: die halten sich halt an einen, den, der mehr Zeit hat.
0: Ja, das ist wirklich so. Die, die merken einfach schon, wo es halt mehr gibt und da, da sind sie auch mehr. Und dann, dann sagt er auch manchmal irgendwie, nein, Mama, Mama, geh weg, du arbeit und so. Und das merkt dann meine Frau natürlich dann extrem oder äh, macht sie dann halt auch traurig, wenn, wenn er das sagt. Ne? Weil, weil du dann teilweise echt so eine gewisse Ablehnung eben auch erfährst. So von wegen. Ja, das
1: ist irgendwie so, man weiß ja, das ist ein Kind. Aber meine Tochter hat zum Beispiel heute erst zu mir gesagt, Mama, du bist nicht cool. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mich das so, was ich mir gedacht habe, so, wait a minute. <lacht> so
0: sorry. Aber, aber sie also, weiß,
1: was cool bedeutet, ja? <lacht> äh, ich, war, ich bin schon ziemlich cool eigentlich. ne. Also, <lacht> das ist auch so bescheuert, dass man weiß, irgendwie ein Kind das labert halt dann auch ja, einfach ja. manchmal einfach in den Quark. Und dann kam mein Mann noch zwei Minuten später und meinte, dass äh, meine Tochter heute in der Fuß ihm gesagt hat... Ich liebe dich so, 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 so sehr. Und dann ist mir aufgefallen, das hat sie zu mir ehrlich gesagt noch nicht so ja. gesagt.
0: Ja, das ist <lacht> bei das, das uns auch, auch so. so. Das ist cool. uns auch ähm, so. Schön, also mein, mein, danke mein, mein Sohn sagt auch, ähm, äh, wenn ich ihn abends ins Bett bringe, sagt er immer, Papa, ich hab dich lieb. Und das hat er, also sagt er bei meiner Frau ganz selten, sagt er manchmal das auch. Das geht ab, Mann. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Also vielleicht Superdads äh, sind, sind jetzt mehr ja, also ich mein, Mode als Supermoms. Ja, schon, ja,
1: nee, ist, ja schon, ist ja auch cool. Ich freue mich auch für euch und so. Aber zum Beispiel, ich darf also unsere Tochter leider seit einem halben Jahr auch nicht ins Bett bringen.
0: Ja, bei uns auch. Also ich, also ich cool. werde
1: wirklich nicht akzeptieren, das ist auch, mal nur, das ist auch mal nur wirklich so ein bisschen akzeptiert. schmerzhaft. Nee, wirklich, das ist dann halt echt krass. Ich entschuldige, wenn dein eigenes Kind anfängt zu weinen, weil du nicht zu ihm ins Bett legst. Das Ach, ist schon ich echt mies. Nicht. Ich
0: glaube, da macht man sehr. ist okay. Also wenn, ja, der trotzdem. sagt dann zu mir manchmal auch, böser Papa, <lacht> geh weg oder so, ne, wenn ich halt wieder irgendwas gemacht habe, was er nicht wollte. Aber der, also, was man halt wirklich merkt ist, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie so die, die Rollen verteilt sind, aber meine Frau ist halt so die, sagen wir so, die strengere. Ne? Die ist dann halt auch, ich mache halt viel Quatsch. Und ich laber dann auch viel Scheiß und also mach halt irgendwie mit ihm irgendwelchen Mist und so. Und meine bei meiner Frau ist halt wirklich dann so, na jetzt musst du das machen, jetzt musst du das. Also weißt du, so ein bisschen so, jetzt machen wir das und so. Bei dir, das ist
1: das ist bei uns definitiv 50-50, weil wir sind beides äh, bestimmende Clowns, mhm. sage ich mal. Also wir, sind, wir albern beide, glaube ich, gleich viel rum und sind beide wirklich ziemliche Vollidioten auch. Aber sind auch, haben auch beide so unsere, Gott sei Dank, auch die gleichen Prinzipien mit den Kindern. Mhm. Also die wir dann auch echt... Äh, skrupellos durchziehen.
0: Ja, ja das ist was ich auch,
1: Ja, weil meine was Frau ich mag, auch macht finde. da nicht so
0: viel Quatsch. Also die spielt natürlich dann auch schon, aber sie ist halt nicht so... Mehr ja, so die Pädagogin halt. Ja...
1: Was macht dann eine Frau beruflich, wenn ich fragen
0: darf? Äh, die arbeitet im Controlling, also weißt du alles so mit Zahlen, okay, Fakten, okay. Strategie wow. und so sehr, ähm, wo ich immer denke, Gottes Willen. Aber das, ja, klar, da geht ich sie auch sofort weglaufen,
1: aber, wenn ich das nur.
0: Aber sie organisiert auch unsere komplette Auswanderung. Also von daher ist immer gut, wenn ich, ich bin da eben äh, unorganisierter und vielleicht da manchmal chaotischer und vergesse auch sehr viele Sachen und sie halt nicht. Ähm, und ja, und von daher ich, ergänzen wir halt uns sehr gut aber genau, weil du vorhin noch gefragt hast wieso die wie, wie so die die Aufteilung war also genau, bei, ja. bei uns war es immer so es ist noch heute so, ich stehe halt immer früh auf weil ich halt schon immer irgendwie früh aufgestanden bin und sie macht dann meistens irgendwie abends noch oder halt nachmittags geht sie halt dann auf den Spielplatz oder so nach der nach der Arbeit das ist so ein bisschen die, die Aufteilung aber wir versuchen schon und auch wer macht die Nächte? Ja, die Nächte sind jetzt eigentlich, also eigentlich war es so, also wir schlafen teilweise immer noch getrennt, weil irgendwie im nachts äh, er dann doch noch kommt. Ähm, das ist jetzt aber schon schon besser geworden. Sie hat dann meistens irgendwie nachts gemacht, aber da gab es dann auch immer so einen, so, einen, so einen Stress, weil wir hatten ursprünglich war mal, war mal der Deal, du machst die Nachtschicht, ich mach dann die Frühschicht. Und dann ja. war es aber so, dass er nachts gar nicht mehr kam. Und, und ich dann aber halt War morgens um sechs dann auf, aufstehen musste und ich dann irgendwie gesagt habe, ja, ey, das ist doch voll die Verarsche, da ist ja nachts gar nicht mehr. Und dann sagte sie, doch, der hatte noch einen Nucky verloren und so, da musste ich aufstehen, musste ihm den geben und so, ja, aber da schläfst du ja sofort wieder ein. Du musst ihn ja nicht rumtragen. Ich liebe es. Das, ist, das war dann wirklich so, wo, wo ich irgendwie dachte, ey, das ist ja jetzt wohl, und bei uns ist eben halt auch am Wochenende. Äh, und ich mache halt immer die Frühschicht und, und bin dann am Anfang auch, wenn er früh, heute schläft er jetzt länger, aber wenn er früh wach war, bin ich immer mit ihm spazieren gegangen und habe ihm dann immer gesagt, ey, weißt du, wenn wir hier morgens Leute mit Kindern entgegenkommen, dann sind das nur Mütter. Ich glaube, du bist die einzige Mutter, die bis um acht oder neun schläft. Ich kenne sonst keinen. Hey, Berg diese, nicht, mein Freund. nein,
1: nein, nein. Hier laufen ehrlich gesagt wirklich was nur Papas draußen rum. Ja. Geil. Aber ich liebe das auch, weil du uns gerade erzählst. Nee, 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 pass mal auf. Der hat in der Nacht auch sein Nokia verloren. Ich musste auch hier, der hat dann auch gefragt, wo der ist. Weil mir fällt auch manchmal auf. Also ich mache meistens jetzt gerade, also eigentlich nur die Nächte mit dem Baby, was teilweise wirklich mega scheiße ist. Ja, das, ähm, ist, das ist krass. Aber es gibt trotzdem auch gute Nächte. Aber manchmal fällt mir das dann auch schwer, jetzt unter uns, ich hoffe, der hört es nicht, dann auch zuzugeben, dass es eine gute Nacht war, weil ich irgendwie das mitleiden möchte. Und irgendwie dann ertappe ah. ich mich auch dabei, dass er dann so ein bisschen fragt, so um wie war die Nacht heute? Und dann bin ich so, ja, war okay.
0: Ja, ja, ich, das ist auch so, das ist auch so wenn, wenn ich meine Frau frage und dann ich kam und sage, so, wie hast du geschlafen? War immer okay. Ja, habe ich gesagt, kannst du auch mal sagen, du hast gut geschlafen? Kannst du auch mal sagen, du ja, hast Ja, eigentlich total beschleunigt. Oder? Oder, oder gibt es das gar nicht mehr?
1: Nee, also ich dachte mir dann heute Morgen, es war ehrlich gesagt wirklich witzigerweise, heute Morgen die Nacht war echt jetzt ganz gut, nach diesen scheiß schnupfigen Corona-Nächten. Mhm. Ähm, aber irgendwie wollte ich auch noch ein bisschen ratzen morgens, also weil ähm, mein Mann nimmt mir dann oft einfach das Baby ab, wenn er hört, dass die wach ist und ich darf dann nochmal irgendwie eine Stunde oder zwei schlafen. Aber irgendwie wollte ich auch nicht so zugeben, dass die Nacht okay
0: war. <lacht> das <sagt lacht> Sie, ah, war Katastrophe. Und er das so, ich habe gar nichts gehört. Ja, die hat ganz leise geweint, man hat es gar nicht gehört. <lacht>
1: Das ist ja so ein ja, ganz anderes Leiden, genau, ja. Ich, ich habe
0: sie ganz schnell beruhigt bekommen und so. Nein, war alles gut.
1: Scheiße, Mann. Aber das ist echt auch so, glaube ich, so ein älter Ding, dass man vielleicht manchmal, auch wenn irgendwas eigentlich super war, sich ein bisschen schwer tut, weil man eben immer dieses Ding hat, dass man denkt, man macht mehr oder man hat sich heute krass verausgabt mit den Kindern und hat immer Angst hat, wenn man das jetzt zu krass verharmlost. Ja, ja dass es dann nicht mehr auffällt, wie anstrengend das einfach ist. Also das fällt mir auch bei mir selber auf, dass ich dann manchmal Angst habe, wenn ich jetzt zu sehr sage, dass es total easy heute war, dass ich dann nicht mehr ernst genommen werde mhm. für das, was ich tue. Ja. Nee, also, das stimmt. Hey, ich wollte dich noch was fragen, ja. weil du vorher meintest, so am Flughafen, dass das so ein Stress ist und so, ne? Mhm. Ich habe mich beim Fliegen Folgendes gefragt. Also wir waren mit den beiden Kindern am Flughafen und ehrlich gesagt, hat eigentlich alles total gut funktioniert. Die Kinder waren auch mega geil drauf. Es hat dann alles lange gedauert und es war einfach viel Schlepperei, aber eigentlich war alles total cool und ich habe gemerkt, dass eigentlich die Kinder gerade diesen Stress machen oder irgendwie die Situation stressig ist, sondern ich selber so einen Stress in mir drinnen habe ja. und mich so reinsteige gerade, dass ich fast überhaupt nicht mehr raffe, dass es gerade gar nicht so schlimm ist. Ja. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob das vielleicht bei dir auch so ist.
0: Ja, also deswegen du, das, das Beispiel, was ich vorhin meinte, wenn ich halt alleine fliege und merke, wie, wie entspannt das ist. Aber ich sehe das genauso. Also weil bei unserem Sohn ist halt so, dass der eben so interessiert ist rund um die, diese ganze Flughafen, Flugzeuge und Leute und Zoll und dann steht da ein Polizist und so weiter. Deswegen sehe ich das genauso. Die, die sind, glaube ich, sehr entspannt. Für die ist das für die ist das eher aufregend. Da passiert was, da sind viele Menschen. Das ist das Einzige, wo ich halt immer merke und das ist dann halt auch die Frage, kann man das Gepäck teilweise am Tag vornehmen? Vorher einchecken. Ich glaube, das wäre dann auch schon mal entspannter, wenn mal nur einer hinfährt, wenn das geht. Ähm, dann hat man da diesen Stress nicht. Aber ich sag mal so BER, ne? also teilweise erlebst du da ja auch Sachen, wo du dich an einen Familienschalter hinstellst, wo es länger geht als am normalen Schalter und sowas. Und da geht dir dann halt irgendwann auch so die Hutschnur, wo du irgendwie sagst, ja, ist das der Familienschalter? Soll es doch eigentlich schneller gehen? Und die dir dann sagen, ja, sie können sich ja auch einen normalen Schalter anstellen. Was ja, ja ah, super. Also, da, da, das, das ist Berlin. Die, genau, das ist dann so Berlin und du merkst es dann teilweise eben auch, äh, wenn, wenn halt die Leute generell auch in der Schlange, und das merke ich immer, wie das halt so auf mich auch abfärbt. Wenn die Leute drumherum schon so genervt sind, dann bin ich nachher noch mehr genervter. Und ich glaube, das muss ja, man dann weiß, irgendwie meinst, mehr so ja. ausblenden. Und, und gut, mit zwei Kindern ist es natürlich noch schwieriger, aber...
1: Aber eigentlich, das ist ja genau der Punkt, weil manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich als Eltern irgendwie so einen Grundstress in mir habe und immer so angespannt bin, weil man immer ich denkt, okay, hoffentlich waren jetzt keiner, hoffentlich irgendwie ist jetzt alles cool, geht's allen gut, mm. ähm, hat jetzt irgendwer Hunger, hat irgendwer gar gekackt, whatever. <lacht> genau. Und ich dann schon so eine Grundspannung in mir drinnen habe, die voll unnötig ist. Also ich nehme mir das jetzt auch immer so vor, wenn ich mit den Kindern alleine bin. Also ich mache prinzipiell nichts mehr aus, weil mich das so abstresst. Und wenn es nur ein fucking Kaffee-Date ist, ich möchte einfach keine Termine haben, wo ich irgendwo irgendwann sein muss. Mm. Und versuche dann wirklich... Ich merke halt, dass ich so angespannt bin immer. Und auch wenn wir reisen oder so. Und das ist so unnötig. Ja, also vielleicht musst du vorher so mal was Ding, trinken was so oder so.
0: Ah, nee, du stehst ja. ja noch.
1: Nee, ich stehe Ach nicht so. mehr. Also ich kann, ich, kann jetzt, ich kann mir jetzt wieder schön an reinstellen eigentlich.
0: <lacht> nee, aber ja, ich, äh, am Ende ist es halt einfach eine Kopfsache. Wenn man sich natürlich vorher schon diese Sorgen macht oder eben schon äh, denkt, oh, was jetzt noch alles passieren könnte. Ich glaube, dann macht man sich dann noch mehr Stress. Aber ja. Ich, also was ich halt wieder gemerkt habe, ist so, dies auch als wir in Irland am Flughafen waren, haben alle vorher gesagt, ja, ihr müsst irgendwie zwei Stunden, drei Stunden vorher da sein. Das dauert so lange mit dem Check-in und bla. Und dann kommst du dahin, bist irgendwie zehn Minuten durch und sitzt dann da eben noch zwei <lacht> Stunden am Flughafen, wo er dann überall rum, äh, rumrennt, alles anfasst, alles im Mund nimmt, auf dem Boden rum. Ja, geil, am Flughafen Und so, wo du, du irgendwie ein, ne, denkst, boah, da hätte ich jetzt auch noch äh, im Haus bleiben können und wir wären einfach später losgefahren. Ich glaube, das ist halt dann am Ende, eben, wenn du halt alleine rein sitzt du halt da, guckst dir irgendwie ein Video an oder weiß, weiß ich
1: was. Aber das muss ich auch sagen, also wir haben auch von außen, ich habe mich natürlich so ein bisschen erkundigt, so vor unserem ersten Flug mit zwei Kindern und so und ich habe auch irgendwie nur so Horrorszenarien irgendwie so vorgesagt vor bekommen, so ja, ihr müsst da gucken und so und es hat am besten einen Tag vorher am Flughafen mit zwei Kindern <lacht> Genau. Und, so. und du bist so, okay, wow, was ging jetzt hier ab? Ähm, aber da merkst du dann halt auch wieder, wie jeder hat irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ja. Ja, einfach Elternzahlen macht manchmal einfach, einfach purer Stress. Ich, ich ich
0: finde auch, manche machen da, also deswegen, es hört sich jetzt vielleicht auch schlimmer an, äh, ich finde aber eben nur, dass man, deswegen möchte ich jetzt vielleicht eher noch eine Lanze brechen, zu sagen, eh, fliegt doch lieber, ne, probiert es einfach aus, lasst euch da nicht zurückschrecken. Im Flugzeug hatten wir nie Probleme. Wir sind jetzt schon ein paar Mal geflogen, weil mein Horror war ja immer, als er auch noch kleiner war, der schreit hier zwei mal Stunden aus. lang Horror. durch. Ja. Das war eigentlich ja. mein Horror, wo ich dann irgendwie denke, nee, der gehört nicht zu mir, ich setze mich mal fünf Reihen nach hinten und so. Aber das war nie <lacht> der Fall. Also, deswegen, das war immer entspannt. Das war auch jetzt wieder, immer wieder eingeschlafen. Auch mit anderen Kindern, die da im Flugzeug fliegen. Das hast du ganz selten, dass halt, dass halt ein Baby halt schreit. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich, ist es dann halt noch zu klein und kann halt diesen Ohren, also diesen Druck nicht machen. Ne? Ja. Ähm, aber auch da gibt es ja Hilfsmittel. Ähm, und, und von daher, das hast du wirklich ganz selten. Also, der Flug an sich ist immer entspannt. Und das Einzige eben ist dann halt meistens eben halt hier BER-Check-In. Aber ja.
1: Nochmal kurz zur Aufteilung nach Hause. Würdest du sogar sagen, deine Frau und du, ihr seid happy, so wie ihr euch aufgeteilt habt oder wie ihr das handelt?
0: sind wir happy? Ja, ich glaube schon. Also das mit mit der Aufteilung so läuft ganz gut. Es hängt halt eben, also ich sag mal so, der große Vorteil, weil du das auch vorhin gerade noch erzählt hattest, ähm, dass du dass du ja äh, auch zu Hause arbeitest oder theoretisch von überall arbeiten kannst. Das ist, glaube ich, jetzt der große Vorteil, dass wir halt beide äh, remote, also im Homeoffice arbeiten können und dadurch die Aufteilung viel einfacher ist. Ich habe halt vorher jeden Tag im Büro gearbeitet, bin eine Stunde hingefahren, eine Stunde zurückgefahren. Wenn das heute noch so wäre, wäre das wirklich schwierig, weil ich glaube, ja. ich wäre dann hier um acht aus dem Haus und wäre um sieben Uhr zu Hause und dann würde ich
1: Boah, das gar eigentlich, nichts so eigentlich eigentlich gar ja. nicht mehr, ne
0: Und das ist wirklich so, ähm, auch von der Aufteilung her, also dann dann ich, ich mag zum Beispiel auch, dass wir morgens, wenn wir aufstehen, dass ich nicht so einen Stress habe. Also, dass ich jetzt nicht ihn sofort anziehen muss, sofort. Also, ne wir gehen da mal runter, er kriegt dann seine Milch und so. Also, wir können mal normal in den Tag gehen. Wenn ich teilweise bei anderen sehe, was die für einen Stress haben, wie die aus dem Bett sofort anziehen, Gesicht waschen, Windelwechsel, dann runter essen und in einer halben Stunde bist du schon aus dem Haus. Ja, ist krass. Das finde ich dann, also finde ich für mich selber, merke ich aber auch bei ihm, dass das natürlich total unentspannt ist, weil es gibt halt oft auch Tage, wo der halt morgens irgendwie noch so halb müde ist und erstmal richtig wach werden muss und so und da merkst du dann, wenn du halt selber schon im Stress bist, dann wird es halt richtig unangenehm und dadurch, dass wir halt eben im Homeoffice arbeiten, sind die Zeiten, also vor allem habe ich halt zwei Stunden mehr halt durch diese Fahrzeit, und das lohnt sich halt sehr. Und deswegen kann da meine Frau auch nachmittags mit ihm noch auf den Spielplatz oder mit anderen Kindern da irgendwie zum Ton und so weiter. Wenn wir jetzt beide im Büro arbeiten würden, was ich sowieso, gibt es ja auch Leute bei uns in der Kita, ja. nur, also die bringen halt das Kind dann um, ne, ich sage jetzt dazu nicht nichts, aber ich würde es nicht machen. Äh, aber die bringen halt die Kinder um sieben in die Kita und holen sie um fünf und so krass, das finde ich ey. halt schon also das, das, das
1: Ding ist halt, weißt du, was bleibt denen anders übrig das ist genau. halt genau der Punkt genau. Ne? ich denke mir dann auch so, boah scheiße ey, ich würde sterben auch, also wäre überhaupt nichts für mich aber ey, das ist halt auch vielleicht echt ein Luxus, in dem wir halt leben in ja. der Situation, dass ja. wir das halt irgendwie frei entscheiden können. Bereitet ihr euren Sohn jetzt darauf vor, dass äh, ihr auswandert? Checkt er das? Oder Weil ich meine, der hat ja auch bestimmt Freunde und seine Kita und so. Oder du das vielleicht einfach noch gerade noch ein gutes Alter, das zu machen?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt noch ein gutes Alter, weil er, ähm, also das Lustige ist auch, wenn wir im Urlaub sind, äh, dann ist für ihn immer das Haus oder die Wohnung, in der wir sind, ist dann zu Hause. Also, er hat so diesen, diesen, äh, ne, dass wir jetzt hier in Berlin zu Hause sind, das äh, versteht er, glaube ich, noch nicht so. Ähm, dass er aber halt seine Kita hat, das weiß er natürlich, und eben seine Freunde in der, in der Kita. Ähm, das wird sicher eine Umstellung werden, vor allen Dingen eben auch aufgrund der Sprache, weil wir jetzt zu Hause auch nicht Englisch reden, aber in der, in der Kita wird halt, äh, wird ja dann Englisch gesprochen. Ich hoffe zumindest, dass sie da nicht gälisch reden, aber ähm, ja, das habt ihr da schon eine Kita gefunden? Ja, da haben wir schon eine Kita, wir haben die auch schon angeschaut, wir waren jetzt letzte Woche, letzte Woche da und da haben wir einmal reingeguckt und in den Spielplatz und so und dann fand da alles gut aus für ihn und dann, dann hat er so einen Hubschrauber gesehen, der da rumstand, dann wollte er unbedingt rein, diesen Hubschrauber holen, das war dann so ein Drama, aber äh, deswegen glaube ich, dass das relativ gut funktionieren wird, eben weil er, weil er noch so klein ist. Wir müssen mal gucken, wie es eben mit der Sprache ist, dass man ihm halt ein paar Wörter auch beibringt, eben wichtige Wörter auf Englisch, äh, wenn er eben Durst hat oder wenn er auf Toilette muss oder wenn er so, dass man, dass man ihm das vorher mal beibringt oder auch erklärt. Du machst ja da sowieso auch eine Eingewöhnung, also es ist ja nicht so, dass du den da hinbringst. Ja, ist Kinder lernen da. ja auch so
1: krass schnell. Also genau.
0: Und es ist auch so, <lacht> wir merken ja schon, wenn wir jetzt da eine Woche da sind und die Leute drumherum Englisch reden, wir dann eben auch so high Sagt und bei und, und so. Also, weißt du, wie, wie er dann sofort irgendwie äh, Wörter eben Also Da annimmt, würde ich mir auch
1: keine Sorgen machen. Also, wir ziehen ja unser Kind äh, oder unsere Kinder zweisprachig, weil mein Mann ja Amerikaner ist. Und, äh, Dein Mann redet gar nicht Deutsch. Der redet, also der spricht super Deutsch, okay. aber der redet mit unseren Kindern wirklich strikt nur Englisch. Ja, das ist gut, ja. Also ich glaube, sonst bringt es auch nichts. Also ich glaube, irgendwie so, also, wir haben uns da jetzt auch erkundigt, also ein Elternteil, also wenn du halt zweisprachig bist, soll halt dann wirklich seine Muttersprache und der andere ja, die andere. Genau. Genau. Ja, also, ich habe
0: es ja versucht jetzt seit drei Jahren mit Schweizerdeutsch. Es klappt so halb, äh, weil Schweizerdeutsch ja. <lacht> natürlich dann am Ende doch ein bisschen zu ähnlich ist zu, zu Deutsch. Äh, ich bin jetzt mal gespannt. Ich werde weiterhin dann mit ihm Schweizerdeutsch reden, damit er es halt einfach versteht, damit er eben auch seine Opa, seine Oma versteht. Aber ich bin mal gespannt. Am Ende wird er was Wahrscheinlich, ähm, das Englische ist ja immer da, wo diese Mehrheitssprache ist. Ne? Also da, wo, wo er halt eben auch die meiste Zeit verbringt. Und, und wenn er halt dann irgendwie sechs Stunden in der Kita ist, dann ist das ja auch schon, wo halt viel gesprochen wird und wo, wo er viel erlebt. Von daher glaube ich, dass, am dass wahrscheinlich am Ende das Englisch dann überwiegen wird. Aber
1: wir Denke ich mal auch, ja. Habt ihr vor irgendwas Schiss jetzt eigentlich, wenn ihr auswandert? Gerade in Bezug auf euer Kind?
0: Gesundheitsabsicherung war noch so ein Thema, weil die in Irland, also das Gesundheitssystem ist jetzt nicht so gut wie hier. Ja. Also natürlich also Krankenhäuser, Ärzte und so, aber du hast ja nicht dieselbe Gesundheitsversorgung, deswegen so äh, kleiner Fakt am Rande, äh, die die äh, Impfquote in Irland ist auch deswegen so hoch, weil die Leute eben nicht ins Krankenhaus wollen, beziehungsweise gibt es da den Spruch, wenn du ins Krankenhaus gehst, bist du entweder ganz gesund oder ganz tot. Das ist so Shit, okay. so, so ein Spruch. Ähm, ich, wir haben jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine internationale Krankenversicherung mit der du eben dich auch in Deutschland behandeln lassen kannst, wenn du jetzt eben, keine Ahnung, Krankenhausaufenthalt oder wenn du mal deinen üblichen Arzt besuchen willst und so weiter. Das haben wir jetzt mal gemacht, um zu gucken, wie es dann eben läuft. Es ist jetzt aber, wie gesagt, nicht so, dass die Gesundheitsversorgung da so schlecht ist, sondern dass du teilweise halt einfach sehr lange auf Termine wartest. Okay. Und äh, da gucken wir jetzt einfach mal, also ne, wir haben jetzt noch keinen Kinderarzt, aber das ist sicher sicher ein Thema, mit dem wir uns äh, jetzt beschäftigt haben, neben der Kita. Ansonsten ähm, war das bisher alles äh, genau Sprache halt noch, aber ich glaube, wie gesagt, das, das kommt halt viel viel dann zusammen. Ich habe nur bei einem bei einem Paar gesehen, was ich auch kennengelernt habe, die sind in die leben in, in Irland und reden aber mit den Kindern Englisch, obwohl Englisch halt eben nicht ihre, ihre Muttersprache oder ihre Native Language ist. Und da, das fand ich dann so ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, du verlierst dann eben das Deutsche. Also ähm, du hast dann auch gemerkt oder ich habe dann gemerkt, dass die Kinder einfach gar nicht mehr gerne Deutsch reden, weil die halt dann irgendwie ins Englische verfallen. Das würde ich dann eben nicht machen. Also ich glaube, ich würde dann wirklich so ja, zweisprachig. Du, halt du kannst ja auch
1: dreisprachig, ne? Oh, genau, also Ich glaube, ich auch bei Kindern das ja. ist das echt kein großes ja. Ding. Also, ich glaube, die sind wenn die noch so klein sind, die, die lernen einfach so krass schnell, das ist so easy für die, dass es am Ende des Tages, glaube ich, egal ist. Ja. Also, man, krass, ey, dann startet ihr jetzt komplett neues Leben irgendwie, oder? Ja, zum Teil, ja.
0: Also, klar, beruflich bleibt es beim, beim Alten. Ähm, dass, das machen, also, wir machen dieselben Jobs halt einfach aus Irland wie wie äh, von hier aus Berlin und das muss man halt auch sagen, ist erst dank Corona in Anführungsstrichen möglich, also weil halt auch plötzlich, weil man halt gesehen hat, dass es funktioniert und das hat es uns jetzt eben ermöglicht, dahin zu gehen Ansonsten wird natürlich dieser komplette Wechsel, ja, ist ein, ist ein großer Schritt. Also ne, nicht nur Sprache, Kultur, natürlich das Land, das Klima. Das Regenwetter und so weiter, ja, das wird, wird einiges an Veränderungen bringen. Aber wir freuen uns. Und ihr wollt sehr. ja
1: jetzt erstmal wirklich für immer bleiben. Also das ist so
0: Ja, das ist ja immer so das Ding. Also du
1: Ja, das ist, das frage ich mich dann immer, ist es jetzt Auswand ist es für immer ja. oder habt ihr irgendwie ein Limit, dass ihr irgendwie in fünf Jahren wieder zurückkommt? Ich, oder?
0: Ich glaube, dass viele wandern nicht aus, weil sie irgendwie denken, ja, das muss jetzt für immer und ewig sein und ne, man riskiert das dann nicht, weil man irgendwie denkt, ja, man scheitert, dann kommt man wieder zurück und dann sagen alle, na, sie gesehen das nicht funktioniert, ne? Ich doch so schön hier. Und ich, ich glaube, das, das finde ich, find ich genauso doof. Also wenn ne, wenn man diesen Wunsch hat, wenn man woanders leben möchte, ich kann es jedem empfehlen. Ne. Bei mir war es jetzt, der erste Schritt waren jetzt nur diese 1000 Kilometer eben von, von der Schweiz, also von so einem Dorf hier nach Berlin. Das war für mich schon ein großer Kulturschock mit Anfang 20 irgendwie so ja. äh, in, in diese Stadt hier und, und überhaupt diese ganze, weil ne, Deutschland, Schweiz ist zwar so nah, aber trotzdem sind es halt einfach ganz andere, ganz andere Schlag Schlagmensch hier auch, eine ganz andere Art, auch so in der Arbeitswelt und so weiter. Also ich glaube, egal wohin man auswandert, es bringt einen persönlich immer sehr viel weiter, weil man einfach lernt, auch wie man mit Problemen umgeht, weil man auch lernt, wie man eben mit Herausforderungen umgeht, äh, weil man auch neue Kulturen, weil man sich auch zu einem gewissen Grad eben auch anpassen kann, weil man eben halt auch noch andere Dinge kennenlernt, als nur das, was man halt hier hat. Und deswegen sehe ich, das immer die Chance, die wir halt heute haben, auswandern zu können, muss man halt auch sehen, das haben halt viele und früher hatte man diese Chance gar nicht oder man ist dann halt einfach geflohen, äh, weil es einem halt hier nicht gut ging äh, in ein anderes Land und diese Möglichkeit, die wir halt heute haben, ähm, die haben halt auch nicht viele und deswegen sollte man das auch machen und ob man da jetzt plant, das für immer zu machen oder nicht. Ist erstmal wurscht. Bei mir war es so, ich wollte ursprünglich mal zwei Jahre in Berlin bleiben, weil ich einfach gesagt habe, zwei Jahre müssen mindestens sein. Ansonsten sieht das auch scheiße aus im Lebenslauf, weil ich bin damals aus beruflichen Gründen nach Berlin und dachte irgendwie nach einem halben Jahr dann wieder zurück. Das sieht dann aus, als hättest du hier irgendwie abgelust. Und da dachte ich, okay, zwei Jahre, jetzt <lacht> bin ich 18 Jahre hier. Also weißt du, das ist so, was ist schon für immer. Also...
1: Nee, finde ich einen geilen Gedanken. Weil also ich, ich denk, dachte mir das letzte Mal auch so, warum kann man nicht einfach mal irgendwie für, keine Ahnung, zwei, drei Jahre irgendwie in ein anderes Land gehen ja. und einfach mal da einfach seine Zelte aufschlagen und dann halt einfach irgendwie wieder zurückgehen. Aber wie gesagt, es ist halt, ihr seid hat echt in einer glücklichen Situation, also äh, dass ihr das beide mit euren Jobs einfach vereinen könnt, genau. dass ihr beide euch einer Meinung seid, dass ihr dahin wollt. Ähm, das ist natürlich saugeil. Also ich ja. glaube, das passiert wahrscheinlich auch nicht so oft. Deswegen Checkpoint ähm, würde ich sagen.
0: Ja, deswegen, das meinte ich auch. Wenn du eben diesen Luxus hast, äh, das machen zu können, dann sollte sollte man es halt tun, weil es einen wirklich. Deswegen ich, ich wäre heute ein anderer Typ, wenn ich jetzt heute noch in der Schweiz leben würde. Weißt du, es gibt kennt ja die auch, die nie aus ihrem Dorf rausgekommen sind, die immer quasi irgendwie da geblieben sind, wo sie aufgewachsen sind. Ja, ich das mich ist halt, nicht verwerflich, aber ja.
1: Nee, null. Aber trotzdem denke denk ich mir dann so, wir hatten ja schon, ich meine, ich hatte ja auch immer schon das Verlangen, irgendwie rauszuziehen in die große Stadt. Also ich habe mit drei Jahren, also es gibt Fotos, mit drei schon meine Koffer gepackt bei uns auf dem Dorf <lacht> und saß draußen auf dem Bürgersteig <lacht> und meinte da schon zu meinen Eltern, dass ich jetzt einfach gern ausziehen möchte, weil ich einfach das Dorfleben so hasse, wenn ich ehrlich bin und auch so Kleinstadt, das ist aber überhaupt nicht meins. Ich denke halt irgendwie, wenn du halt der Typ bist, der da raus muss, dann geht man halt einfach eh raus. Also, weißt du, was ich meine? Also, ich hätte da nicht bleiben können. Und auch wenn ich da zu Besuch bin, dann ist das für ein paar Tage, Wochen okay, aber ich muss dann auch wieder weg. Deswegen. Ähm,
0: ja, ich merke das ja also, gut. Ich, ich mache ja einen Auswanderer-Podcast, wo, wo ich jede Woche mit Menschen rede, die auswandern, einfach aussteigen. Äh, den yeah. mache ich seit zwei Jahren. Es war ursprünglich auch der, der Plan, ähm, den Podcast zu machen, quasi parallel zu meiner Auswanderung. Dann kam Corona dazwischen. Äh, das hat eben eben mal zwei Jahre gedauert. Aber wir haben mittlerweile über 90 Folgen und, und total spannende Geschichten eben von, von Lebenswegen, von Menschen, die jetzt nicht, weiß ich spreche nicht mit Leuten, die irgendwie sagen, ich bin mit der deutschen Politik nicht einverstanden oder ich will wegen Corona Restriktionen das Land verlassen und so weiter, sondern wirklich mit Leuten, die sich angezogen fühlen von einer anderen Kultur, von einem anderen Land, von einem anderen Leben und, und die da einen Traum im Ausland verwirklichen wollen, in, in in der anderen Freiheit vielleicht, die sie, die sie hier haben. Und das ist teilweise so, so interessant zu, zu hören, wie, wie Leute vorgehen, wie, wie Leute teilweise eben auch mit, mit Hürden konfrontiert sind am Anfang und, und wie aber keiner und keiner am Ende sagt, ich bereue meine Auswanderung. Also ne, auch wenn, ich hatte auch mal eine Rückwanderin, aber die hat sieben Jahre, acht Jahre lang in Laos gelebt, also wo ich auch ja. schon sage, das ist auch schon mal ein Brett dahin zu ziehen. Und wenn du dann sagst nach acht Jahren zurück, das ist doch kein Scheitern. Also dann hast du... Du und da selbst hast du wenn man Jahre scheitert, ist es ja
1: auch nicht schlimm. Also weißt du, was ich meine? Deswegen ja hoppe genau. hoppe scheitern, weil wir scheitern halt alle in verschiedensten Lebenssituationen und das ist völlig in Ordnung. Ja und die hat,
0: die hat ja da so viel, weißt du, so viel persönlich mitgenommen, so viel erlebt in dieser Zeit. Das, das sind ja Dinge, ich meine dafür ist doch das Leben da, dass du eben ein bisschen was erlebst und nicht in deiner Reinhaussiedlung hocken bleibst die nächsten äh, 50 Jahre, bis dann die Rente kommt.
1: Was auch okay ist, wenn man es möchte, ne? aber ähm, das Geile ist ja einfach, dass wir eigentlich machen können, was wir wollen, ja. mehr oder weniger. Genau. Na?
0: Hey. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Vor allem wenn man Kinder hat, kann ja. man so toll alles machen, was man genau. möchte. <lacht> ich
0: fand das sehr bestimmtes so, so Leben. Geil. Da hat mal eine, eine Kollegin, die ist auch gerade, die hat das zweite Kind bekommen und sie sagte auch, ja, aber weißt du, die Kinder, die geben dir so viel und wo, 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 wo du irgendwie so merkst so die, dieser Spruch, weißt du, ja, es ist so anstrengend, aber sie geben dir auch so viel, weil, weil das hörst du immer wieder von, von anderen, wo du aber wenn du eben so geschafft bist, am Ende irgendwie denkst, nee, ich kann nicht. mehr.
1: Aber das Geile ist halt, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Podcast-Folgen, du denkst abends, du kannst nicht mehr und wirklich bist so froh, wenn die einfach alle pennen und zehn Minuten später sitzt du halt auf der Couch und schaust dir Fotos von denen an, weil du dir halt wieder da denkst, ja, nee, das hat doch geil. Also.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja.
1: Hey Nikolaus, schön, dass du mein Gast warst. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute. In Irland? Danke dir. ist bestimmt super. Danke und dir. Äh, wie gesagt, wenn ihr wieder zurückkommt, dann kommt ihr halt wieder zurück. ist ja auch völlig in Ordnung, ne?
0: Du, also zwei Jahre mindestens und dann, dann schauen wir weiter. Aber deswegen, und dass ihr
1: erstmal gesund bleibt alle, wenn äh, ihr gut, da ankommt. Ja, das,
0: das hoffe ich sowieso, dass wir jetzt nicht noch hier sonst noch irgendwas abbekommen. Äh, irgendwas also auch nur abbekommen. noch
1: so, 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 so eine Story noch kurz für alle da draußen, die sich anscheißen wegen Krankheiten, was auch wirklich nervig ist. Ich habe vor meiner zweiten Geburt ähm, unsere Tochter wirklich zwei Monate zu Hause gelassen von der Kita, weil ich Angst hatte, dass sie irgendwie krank wird. Dann ähm, hat sie sich halt am Spielplatz mit Hand, und Fuß angesteckt. Also du kommst nicht drum nee. rum. Also schick die, die, nee. Lasst es einfach, Leute. Das war eine richtig dumme Entscheidung.
0: Nee, deswegen, du, ich weiß, das ist ja sowieso, das brauchen sie ja für ihr Immunabwehrsystem. Also von daher, das ist okay. Die
1: werden sich anstecken. Die Frage ist einfach nur, wo. Genau. Man kommt einfach nicht drum Ja, rum. dass die
0: sich gut. anstecken, ist okay. Ich will nicht angesteckt
1: werden. Ja, verstehe ich. Weißt du, aber weißt du, das ist ja alles nur eine Frage der Zeit. Die werden ja größer. Die werden auch so schnell groß. <lacht> so schnell groß. Na gut. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Tschüss. Tschüss. <lacht>